0: Il ritorno degli dèi e degli eroi. Episodio 7 Un'infanzia particolare La voce di Zeus, mentre parlava della sua infanzia ormai lontana, si era trasformata e una nota di tristezza compariva nel suo parlare che diventava via via più familiare. Era la prima volta che si trovava a confessare a qualcuno le emozioni profonde che avevano caratterizzato quel periodo della sua vita, e quasi si meravigliava della confidenza che l'ascolto attento e interessato di Atena gli aveva ispirato. «La paura più grande», riprese Zeus, «era che mio padre riconoscesse in quel pianto la voce del suo sangue, e per coprire quel suono, I cureti che montavano la guardia giorno e notte intorno alla mia culla emettevano selvagge grida di guerra, percuotendo con la spada gli enormi scudi di bronzo lavorato. Quel rumore assordante, che avrebbe fatto urlare di terrore qualsiasi bambino, aveva su di me un effetto rassicurante, facendomi sentire meno solo e sperduto. Pian piano il mio pianto diminuiva, fino a cessare del tutto pochi istanti prima che i miei guardiani cadessero a terra, stremati dalle veglie e dalle continue esibizioni forzate. Eppure, nonostante tutte quelle precauzioni, Crono ebbe dei sospetti e decise di mettersi alla mia ricerca, non potendo viaggiare sulla terraferma per evitare che lo scoprisse, decise di solcare il mare, approdando in tutti i porti più lontani e sperduti, Immaginava infatti che qualche possibile inganno poteva essere derivato esclusivamente dalla mente abile e previdente di sua madre e che solo con un ragionamento altrettanto sottile e articolato avrebbe potuto trionfare su di esso quando Crono sbarcò sull'isola dove mi trovavo ero ormai nel mio terzo anno di vita. Cresciuto all'aria aperta in mezzo a spazi immensi e selvaggi, avevo acquisito dagli animali quell'istinto ferino che li avverte di un pericolo anche in assenza di particolari segni premonitori quel giorno sentivo dentro di me crescere un'apprensione fino ad allora sconosciuta una sensazione di qualcosa di imminente che poteva mettere a repentaglio la mia vita e quelli di coloro che mi circondavano tutti esseri speciali che avevo imparato a riconoscere e ad amare Eppure la natura intorno a me era tranquilla e generosa, come al solito. I frutti pendevano dai rami più bassi pronti a concedersi alla mia presa avida. Gli animaletti del bosco abituati alla mia presenza mi saltellavano tranquilli intorno. Nessuna cosa sembrava diversa dal solito. Poi qualcuno indicò con orrore la nave che si preparava ad approdare sulla spiaggia vicina e ognuno in cuor suo seppe con certezza che il padre degli dèi viaggiava in incognito su quell'imbarcazione che portava con sé morte e rovina. Le dolci ninfe, contrariamente alle loro abitudini, piansero di disperazione all'idea della fine che mi era riservata, e il loro dolore spense il colore luminoso degli alberi e dei fiori. Solo i cureti non parteciparono ai loro lamenti, preparandosi a morire in mia difesa con orgogliosa dignità. Sapevano di non poter nulla contro l'immortale forza di Crono, ma intendevano compiere il loro dovere fino in fondo. Fu allora che avvertì una nuova forza sconosciuta a scorrermi nelle mani. Non saprei come spiegarti, era come se un'energia potente mi attraversasse il corpo, pronta a sgorgare impetuosa e irrefrenabile. Sulle prime non compresi, poi fu come se una voce interiore mi sussurrasse cosa fare. Sfiorai con delicatezza il manto setoso di Amaltea e subito mi diressi trotterellando verso le ninfe ancora in lacrime. Toccai le loro gote bagnate come se volessi carezzarle, ma nutrendo dentro di me un'intenzione ben diversa. La voce interiore non smetteva di parlarmi, dandomi indicazioni precise che io seguivo con fiducia e determinazione. Dopo aver indicato i cureti con un gesto della mano, mi sdraiai con le palme rivolte sulla terra e gli occhi chiusi e rimasi in attesa. In pochi istanti il terreno tremò di pesanti passi provenienti sicuramente da un essere di dimensioni smisurate, ma il mio cuore non tremò perché la voce mi aveva mormorato con delicatezza non avere paura. E io sapevo di potermi fidare. È il vostro giorno fortunato, stupide orse, tuonò una voce imperiosa e crudele. Non vado a caccia di animali per oggi. Colui che cerco somiglia a me nelle fattezze, o almeno credo, aggiunse quasi a se stesso con una nota di nostalgia l'uomo che compresi essere mio padre. Ogni volta che in seguito ci siamo trovati faccia a faccia mi sono sempre imposto di ricordare quell'attimo di esitazione che lo aveva reso meno orribile ai miei occhi. Per tornare a quel giorno avrei certo capito chi erano le due orse pronte a sbarrare la strada a mio padre che vide solamente loro e un innocuo serpentello che se ne stava al sole intento a ristabilire il calore del corpo infreddolito. I cureti, resi invisibili dal mio gesto, gli si stringevano intorno, pronti a intervenire in caso di pericolo, ma Crono non riusciva nemmeno a percepire la loro presenza, a causa dell'intervento magico proveniente dalla madre terra, Gea. Alla fine Crono scosse il capo con rassegnazione e fece cenno agli uomini di spingersi verso la battaglia dove più facile sarebbe stato per noi nascondersi dimanemmo in attesa tutto il giorno, senza quasi muoverci. Tutti i sensi tesi all'ascolto per captare l'orribile rumore di passi che avrebbe indicato il suo ritorno. Finalmente il sordo rintronare che avevo imparato a riconoscere riecheggiò sul terreno intorno a noi. Una delle due orse si avvicinò al serpentello facendogli ombra con il proprio corpo, mentre l'altra, concentrò l'attenzione sul volo di una piccola ape solitaria che passava in quel momento lì vicino. Una normale scena di comportamento animale, atta a non destare sospetti nel terribile nome esasperato dall'inutilità della sua ricerca. Crono osservò con disprezzo quello spettacolo naturale, senza soffermarsi a riflettere più di tanto. Era stanco e si sentiva frustrato per l'inutilità di quella spedizione che avrebbe dovuto ridargli la tranquillità. Con un calcio tirò una pietra verso l'innocuo serpentello che dormiva vicino alle rocce. Poi affrettò il passo, desideroso di tornare a casa prima del buio e ritrovare nelle comodità del suo palazzo un certo equilibrio. «Ti scoverò! Dovessi rovesciare i monti!» e svuotare l'immensità dell'oceano, saremo faccia a faccia prima o poi. «Raccogli la mia sfida, o vento, e vai a sussurrarla a colui che un giorno potrebbe tradirmi con un falcetto tra le mani!» Tuonò il titano mentre si allontanava sulla sua nave trenata dall'impeto della tempesta. «Aspetterò con impazienza quel momento, e quando saremo di fronte? Allora, padre!» «Forse il mondo sarà troppo piccolo per tutti e due!» Sibilò il serpentello riprendendo le sembianze che tu ben sai. Atena aveva ascoltato con il solito reale interesse il racconto di quella prima avventura infantile di suo padre. Le riusciva abbastanza facile parteggiare per il tenero bambino perseguitato, ma in fondo al cuore sentiva anche un moto di simpatia nei confronti del povero Crono, abbandonato e tradito da tutti, sempre solo e in continua attesa di qualcuno che gli strappasse quel potere intossicante che aveva finito per cambiare anche lui, trasformandolo in un feroce persecutore del proprio sangue. Con un brivido si chiese se quel conflitto avesse continuato a logorare i rapporti fra il re degli dei e i suoi figli. Si scoprì a pensare con un pizzico di paura e fissò i profondi occhi azzurri in quelli del genitore come per leggervi la risposta a quella silenziosa domanda. Tornato sulla nave, Crono urlò al vento tutta la stizza che provava per il fallimento della sua impresa. Qualcosa gli suggeriva di essere stato vittima di un raggiro, ma non riusciva a capire in quale modo fosse stato ingannato. Eppure sento che lui è qui, nascosto da qualche parte. Si prepara a carpirmi il potere ed anche a togliermi la vita, a tradimento come ho fatto io con mio padre. Crudele fato, che comandi su umani e dei. Sono in debito con te perché un giorno ho rinnegato il mio sangue e sono pronto a pagare per questo. Le erinni mi colpiranno Ma fino a quel momento non mi arrenderò. Cercherò con ogni mezzo di sfuggire alla vendetta che il figlio di Rea ordisce contro di me dal momento della sua infausta nascita. Ho divorato le mie stesse creature per sfuggire alla nefanda profezia e quegli orrendi pasti mi pesano sullo stomaco e soprattutto sulla coscienza, trasformando tutti quelli che amavo in eterni nemici. Ma io vi sfido tutti, traditori del vostro stesso sangue. Provate a combattermi e vedrete l'ira del re degli Dei calare su di voi e distruggervi. Questo è il giuramento di Crono. Ogni sua parola risuonava nell'aria facendo tremare la terra e muovendo l'imbarcazione dove si trovava. Come ebbe finito di parlare gettò nelle acque lo scettro e appena questo venne a contatto con le tranquille onde spumose, il mare cominciò a ribollire, agitandosi con impeto sempre maggiore. Un gorgo si avvolse ripetutamente su se stesso, aumentando di dimensione in modo del tutto innaturale, mentre tutti i venti sembravano scatenarsi colpendo alla cieca terra e mare, senza diminuire il violento impatto mortale. Gli abitanti dell'isola compresero che l'ira degli dèi era su di loro e fuggirono terrorizzati davanti alla natura impietosa che li colpiva all'improvviso senza alcuna ragione apparente. A nulla valsero scongiuri e preghiere. Solo le lacrime di un bambino, tu sai chi, e riuscirono a placare la forza scatenata del vento che si trasformò in brezza per asciugare le sue guance grassocce bagnate di pianto. Come un cagnolino devoto, l'uragano gli si accucciò accanto, muovendo con delicatezza le onde della spiaggia, che gli rambirono i piedi carezzevoli. Così gli elementi della natura riconobbero il potere di Zeus, osservò Atena commossa. Ma per oggi basta, figlia carissima, o finirò per lodarmi da solo e tu crederai di avere un padre presuntuoso ed arrogante. Aspetta la fine del mio racconto e poi potrei giudicarmi, aggiunse sfiorandola con un rapido buffetto di complicità e allontanandosi con studiata regalità. Vecchio sbruffone, pensò Atena con affettuoso compiacimento. So già come finirà questa storia, non mi inganni, ma ti lascerò il piacere di raccontarla a modo tuo.